0: Barn som tar pianotimer ved Bergen Kulturskole kan fra nå av kastes ut hvis de ikke øver nok. Thomas Espedal kan kunsten og skildre det smertefulle ved å være menneske, og det gjør han til en av de store i norsk litteratur, sier vår anmelder. Komiker Haral Eia lanserer podcast hvor han tester norske kulturpersonligheter. Er Dag Solstad ekstrovert, for eksempel? Dette er bland sakene her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Kulturskoleelever i Bergen risikerer altså fra i høst av å miste plassen sin hvis de ikke gjør nok fremskritt, det skriver Bergens Tidene. Kulturskolen har innført regler som skal fremme kvalitet og gjør at, de noen, av de, at noen av de 500 som står i kø for pianoundervisning heller kan få plassen enn en av de mindre motiverte elevene.
1: Når du går opp på en scene og skal presentere deg, så er det kult å ta med en... Eh... Ta den siste, da. Ja, ta den siste du
2: gjort. Hei, jeg heter Sigurd Rogde. Jeg skal spille en låt som heter Prejudices. Det handler om fordommer. Do you see that,
3: man Yelden? I'm sure it's a psychopath. Or that girl with the cheap purse. She looks like a bunch of crap.
0: Frode Barth, dette er din elev ved den private Oslo Gitarskole. Han står ikke i fare for å miste plassen sin, men hadde det i det hele tatt vært på din musikkskole?
1: Nej, altså, jeg synes det er et overgrep, ja. Og uh, hvis Bergen nå har laget en form for å uh, maskin som man skal måle kvalitet, altså, først må vi da slå helt fast og holde dere virkelig fast, folkens. Musikk er så stort at det er ingen som har klart og rettferdiggjøre måte musikkens eh, mysterium. Så eh jeg lurer på hvordan den måledingsen som Bergen nå har klart å finne ut ser ut og hva de mener med kvalitet for det er altså så smått å begynne eh, i den retningen.
0: Maradona Overlandsland rektor ved nettopp Bergen kulturskole med oss fra Studio Bergen. Det har 500 pianoelever og 500 som står i venteliste for å spille piano, og det er disse som i første omgang fra i høst av skal måtte bevise at de gjør fremskritt nok. Hvordan skal dere måle denne fremgangen?
4: Ja, hei, eh, Oslo, vi eh, i Bergen, vi har ingen målemaskin, eh, men vi har et eh, dedikert fagmiljø. Eh, mange Brennende ildsjeler som arbeider for at barn og ungdom skal lære seg å mestre eh, musikk og komme inn i musikens verden. Musikk er stort, og jeg er veldig enig med Bart i alt det han sier. Vi har et stort kollegie som jobber aktivt for dette, og den lange ventelisten er jo et bevis på at kulturskolen i Bergen gjør en stor og god jobb som gjør oss populære, og veldig mange barn vil være med.
0: Men hvis du mener det da, at... Musikk er så stort, og det ikke er helt uproblematisk. Hvorfor har dere selv gått inn for å, å innføre noen målinger som gjør at dere kan kaste ut elever som ikke viser noen fremgang? Bystyret vet at det, men det var et initiativ fra din skole.
4: Vi har ikke innført målinger, men vi har definert noen mål. Og dette... Mål, men ikke målinger, altså? Vi har definert hva vi forventer at eleven skal lære. Foreldrene spør, elevene spør, ja, hva skal eleven lære da? Hva skal vi forvente å lære på denne skolen? Og det har vi våre lærere med lang erfaring. Vi har ca. 20 lærere som underviser piano, og de har lang, lang erfaring, og vi bygger på flere generasjoners erfaring på dette.
0: Bergen Stidene sier at dere kaller det et slags oppspill. Hva er forskjellen på det og en, skal vi si, audition? Ja, begrepet oppspill
4: kom utvikle seg da i, i vårt eget fagmiljø, men dette er ikke det eneste ordet vi har funnet på. Vi bruker oss begrepet pangstart, for vi gjør flere spennende ting for å skape sosialt samspill, i kulturskolen. Så vi hadde ett fantastisk seminar som kaltes for Pangstart. Vi laver lørdagssamlinger. Vi skaper miljø for våre pianoelever. Husk på at det å spille piano, det å lære å spille piano, er nok for mange et forholdsvis ensomt, um, en forholdsvis ensom øvelse. Det tar noe tid før de kom inn i fellesskap på samme måte som bandgitarrister, bandgåsfri korps og
0: strykfriarkester. Men mm. la som altså driver din egen musikkskole for gitar, er du ikke betrygget når du hører at det er et helt miljøet bak, og de tar hensyn til at musik er noe mer, det er ikke en klassisk audition eller eksamen.
1: Nei, det er bare tull. Altså, jeg mener at uh, det virker Bergen har la seg rive med uh, i stjernekamp, idol og eurosong, uh, og dette er små barn, uh, jeg vet ikke, jeg på om de begynner i syvårsalderen i kulturskolen. Jeg mener at det er ikke elevene det uh, skorter på. Det er lærerne, altså elevene er uskyldige. Det er lærerne som må klare å tenne den indre gnisten, og motivere disse elevene. Jeg, uh, uh, jeg Men når ikke... det
0: står 500 i kø, er ja. det ikke bedre at noen av dem får plassen for en som kanskje i er så motivert til gå på skolen fordi ja. foreldrene vil
1: det? Jeg tror vi begynner helt i feil retning. For det første, hvis det 500 kø, så er det bra. Det burde vært mange, mange fler flere. Og eh, kan man ikke heller bygge ut kulturskolen? Og hvordan samfunn vil vi ha, folkens? Skal vi utvide uh, uh, denne verden med flere musiske mennesker? Eller skal vi prøve å kaste ut de som har potensielle muligheter? Og det er veldig mange, hus på vi snakker om små barn, som da har masse funksjoner uh, uh, frykt, de kommer fra vanskelige kår, og det kan ta lang tid før en virkelig stjerne blir født. Og den der strømlinjede formen der man skal fort til suksess, den er jeg veldig imot.
0: Åhvisland, er det strømlinjeformet, rask vei til suksess? Det er ikke strømlinjeformet,
4: det er ikke tull. Vi driver med i Bergen, her er det bergenserne som har tenkt fra med en god løsning, og her er det...
0: Men på et eller annet punkt, også, unnskyld at ja. jeg avbryter deg, men på et eller annet punkt, for du har forklart at det har pangstert og seminarier og inkluderende i miljøet, men på et eller annet punkt så kommer det vi til den... Det øyeblikket da en lærer må avgjøre, og en lærer utenfor skolen kanskje også, må avgjøre at den eleven får ikke fortsette. For det er jo det som jeg vet at i bystyret og som det har gått med på, at sånn skal det kunne være.
4: Uh, det, det, her skapes det en teoretisk motsetning. Det Bart snakker om skal være gjennom det. for det øyeblikket hvor
0: dere bestemmer at eleven ikke får fortsette? Uh,
4: det har vi ikke tatt stilling til. Hør nå her. Vi er i med å prøve ut et nytt system uh, med å definere noen mål. Uh, dette er et veldig fleksibelt system. Det er ikke strømlinje formet på noen måte, og hvis dette ikke blir en suksess, hvis det ikke virker motiverende for våre elever, så skal vi selvfølgelig tenke nytt, og hvem skal være med og finne ut om dette? Jo, forskningsmiljøet, vi forventer jo at vi får forskere på besøk og ser hvordan
0: dette fungerer. Husk Men hva er da forskjellen fra før hvis ingen risikerer å kastes ut som du faktisk høres jo, som du sier? Jo,
4: forskjellen på før og dette nye systemet, nå skal du høre. Du, du, skal vi ta et lite tilbakeblikk og se litt på utviklingen?
0: Ja, jeg gjort på 25 sekunder.
4: <laughs> kulturskolene skal være for alle. Det har vært et mål, og vi har gjennom flere år utviklet rammeplaner for kulturskolen for å stake ut en vei videre. Jeg har vært med helt fra starten, da kulturskolene startet over hele Norge. Så ble det utviklet en tiltaksplan i Bergen, der vi forsøkte å bli nøyaktig på vilket tiltak vi vil sette i Bergen. Det var en stor og god debatt, politisk og faglig. Så er det utviklet fagplaner. Det gjorde vi for snart ti år i Bergen, i alle fall seks år siden de ble bestemt. Og fagplaner er jo noe som er under kontinuerlig utvikling. Og nå, først nå, gjøres det et arbeid på nasjonalt nivå. Altså Norsk Kulturskoleråd skal behandle forslag til fagplaner på sin, sin samling nå i høst. Så fagplaner kommer. Vi har hatt flere år med utvikling av individuelle opplæringsplaner, det er individuelt tilpasset opplæring, men vi, det vi viser i Bergen, det är at lærerne våre ser elevene, og når vi ser elevene, så viser vi at vi tror på eleven Når vi tror Maiden, på elevene, så har vi tydelig forventning faktisk, til læringsutbytte.
0: Med den troen avbrytet deg, Frode Barth, kort sluttreplikk, er det ikke urimelig å stille krav til musikkelever?
1: Det er helt urimelig å stille sånne krav som Bergen stiller her. Altså, musik har eksistert fra primalskrike og här flytter man bare papirer og lager en masse. Takk skal dere ha, ja, begge to.
0: Frode Barth, gitarlærer, og, som driver gitarskole, og Majdan Overstand, rektor for Bergen Kulturskole. Politiet i USA har arrestert rapperen Chris Brown og beslaget lagt flere våpen og narkotika i huset hans i Kalifornien i natt. Brown, som er beruktet for å ha mishandlet sin tidligere kjæreste poppartisten Rihanna, nektet å komme ut av huset i 11 timer etter å ha truet en kvinne med pistol
3: barricaded myself in my house. Have you seen my house?
2: Detta är stämmen till Chris Brown i meldingen han la ut på Instagram i natt. Samtidigt cirkulerar polisen runt huset hans i Kalifornien med både bilar og helikopter og forsøker att få artisten
5: ut.
3: I ain't coming out, boy. Ain't this shit ain't going to do shit. And it's always Black lives matter,
2: den amerikanske rapperen som spilte i Oslo Spektrum i begynnelsen av juni i år gjør narr av det han leser om seg selv på nettet og sier han ikke har barrikadert seg og heller ikke har gjort noe ulovlig. Men politiloggen sier noe annet. En kvinne som var på fest hos Brown i natt ringte nemlig politiet og sa at han hadde rettet en pistol mot henne under en krangel.
3: Vi har en kvinne som kallet for hjelp rundt 3 o'clock i morgen. Petrofiseren responderte. De har hørt, de har prøvd med uh, henne litt. Ayo!
2: Grunn til at denne saken bekker så stor oppmerksomhet er at Chris Brown i 2009 ble dømt for vold mot sin daverende kjæreste, den verdenskjente sangerinnen Rihanna. Den gang trygglet Brown både Rihanna og fansen om tilgivelse, og i årene etter har han stadig hatt mer suksess som artist. And the Billboard award goes to...
1: Chris Brown.
2: This past year Chris Brown had more top 10 hits on the R&B song chart than any other singer.
0: Til slutt, Chris Brown, damle kåret til årets R&B-artist under Billboard Music Awards i 2012, reporter Petter Sommer. I årevis har forfatteren Thomas Espedal gitt kritikere hodebry. Hør bare på de tidligere titlene. Gå, eller kunsten og leve et vilt og poetisk liv, eller mot kunsten. Begge disse ble nominert i Nordisk Råds litteraturpris. Den siste bokene som kommer nå heter Åre. Knut H.M., NRKs kritiker, var
6: hva er vanskeligheten her for deg som kritiker? Nei, det er jo vanskelig å sjanger bestemme dem Altså, eh, Espedals sier jo selv at han er en romantiker Som skriver roman eh, Jeg har vel egentlig alltid tenkt at han skriver dagbøker som han offentliggjør, men i siste boken så står det vel også at han skriver, alt han skriver er brev, så det er veldig sånn, det er vanskelig å plassere han i sjangermessig bås, og denne gangen også så er det mer bruk av linjeskift enn tidligere i hans nye bok her som altså heter året. og her står det for eksempel når han beskriver hvordan det å ha vært lenge i utlandet og være ekstremt ensom og få en sånn følelse av fremmenhet så skriver han «Du heter solen som lyser opp gardinet, du heter lukten av nytrukket kaffe, du heter musik fra reiseradioen, du heter hviledag, du heter søndag, du heter savn, du kunne hete hva som helst, det er lenge siden noen har sagt navnet ditt.» Og det är jo paradokset med å reise til utlandet, og plutselig så føler du deg dønnensom og glemmer så å si hva du selv heter, og det är på en den innledende moduset i, i den her boken.» Og hvorfor gjør Espedal det på dette viset? Nei, altså det å skrive en tekst som ligner på dikt er jo, forteller meg jo blant annet det som jo er typisk for Espelal, han alltid beskriver en eller annen indre skjellig tilstand, og det gjør jo gjerne lyrikere. Denne gangen handler det om å være forlatt av Janne, og Janne har han jo vært av en stund, og det er jo ikke sånn at historien om Janne begynner med denne boken. Vi har jo kunnet forholde oss til Janne også for exempel i boken Bergenars, som kom for noen år siden. Da sitter de jo på restaurant i New York og er dødslukkelige, helt inte lovade att när vi kommer hem igen Thomas då ska vi da skal jeg gå fra dig. Så, så du kan se si att uh, det är ju inte sån att uh, de berättlingarna som utspelar sig i löpande det året som här är skildret börjar här. Alla dessa föräldring har begynt för men här är då näste kapitel. Kan det bli introvert?
0: Är det författaren eller är det en huvudperson vi hör om? Du snackar om brev och dagböcker. Varför har detta intresse för andra ham hamsell?
6: Nej alltså det och det, å, det å at det och erkänna att livet är fullt av smärta det er ju något som Thomas Espiral inte är alene om eh det skildrar igenom och visar frem någon grundläggande relationer förhållandet till nämte Janne detta här och vara och gå langs elven sorg som han själv skriver det är ju en sorgre och en faktisk elv i Frankrike hvor Thomas Espiral går i sken stil och så har du vänner som svikter, vänner som tar kärleksnen och så väldigt morsomt och nästan et komisk element her, är ju förhållandet till som man bestämmer sig för att resa på cruis med i i i alder. så detta här är en elegi alltså en klagesang, som går över i en i en komedie för vi ändar med ett spökesmåltid där Thomas Hespidal sitter sammen med alle de döda eh och det är efter mitt syn kanske en av hans allra bästa böcker
0: och en av de stora i norsk litteratur kring Thomas Hespidal varför
6: ja, det er dette her med å, å så til de grader vise fram en sånn smerte som vi alle deler. nu er han mot slutten av livet, Thomas Espedal. Han er en gammel sjel. Han får jo det til ut som han er 80 når han er i 50-årene. Og då er det ikke så mye som gjenstår. Kjærligheten har han lagt bak sig Det som gjenstår når du har de store stormene bak deg, som Olav og Hauge sa, det er å gå i, i fotsporen til gamle italienske diktare og bestige fjell. Sånn som alle andre kulturskjæringer av begge kjønnene driver med. Knut
0: Hohen om året av Thomas Espedal, takk skal du ha. Viselig innrettet er det, for senere på dagen kommer din anmeldelse skriftlig for den som vil fordype sig på NRK.no-bok. 18 over 8 er klokken allerede blitt, du hører på Nyhetsmålen i NRK. Det for mange for de barn som tas ut av skoleklassen og blir isolert, sier flere skoleforskere og interesseorganisasjoner. Bompengene ble fjernet fra Oslofjordtunnelen for en drøy time siden. Det kan føre til sterk trafikkøkning og risiko for flere ulykker, frykter brandsjefen i Follow. Og UDI skal få flere asylsøkere til å forlate Norge gjennom en plakatkampanje. I går kom boken som tar mål av seg å beskrive de 252 mektiske, mektigste menneskene i Norge. 15 av de 252 er plukket ut fra kulturlivet og media. En av dem er direktøren av Oslo Philharmonisk Orkester, Ingrid Røynestal. Her leser hun opp litt av begrunnelsen for at hun ble tatt med.
5: Hun er en klart, tenkende og analytisk kulturleder med store ambisjoner for det hun leder.
7: Hvordan er det å få et sånt skussmål?
5: Det er utrolig ærefullt, ikke minst når det kommer fra sånne redaktører som dette her.
7: Ingrid Røynestahl er det nærmeste man kommer en <coughs> unnskyld uttrykket, wonderboy i norsk kulturliv. Hun er statsviter, pianist på høyt nivå, junior-Norgesmester i tennis og en respektert leder i kulturlivet. Men når jeg spør om hun selv synes hun har noe på denne listen å gjøre, ja, så trekker hun på det.
5: Jeg opplever at jeg har et stort ansvar. Det opplever jeg hver eneste dag. Jeg opplever det... Og for publikum, og for en offentlighet, og for musikere, og for musiklivet og kulturlivet. Så det kan jeg kjenne veldig, veldig tydelig på, men makt er på en måte ikke et ord veldig ofte tar i munnen.
7: Også teatersjef ved det norske teatret, Erik Ulfsby, er fornøyd med å komme med på denne listen. Men synes at han har nok makt? Ja, jeg skulle selvfølgelig gjerne hatt enda mer, men det er klart att man är jo en aktör, Altså det er klart, vi slåss for vår plass, og da, da er man jo en spiller, en aktør, det er klart det er åpenbart. Men å være en spiller uten makt er egentlig ingenting, så makt är i Ulfsbys øyne et privilegium. Ja, det synes jeg, altså hvis man er redd for makt, så så får man gjøre noe annet. Altså, jo, makt er ett privilegium, det er klart det er det. Men hva slags makt er det egentlig vi snakker om her? Redaktør for boken, Knut Olav
8: Åmos, forklarer. Det vi har sett etter er de 252 som, som har innenfor hver sektor største iflytelse på, på politik og økonomi. Så det er en hard makt vi har leitet etter.
7: Men hvis man ser på listen over kulturliv og medier og tar bort mediesiden... Da er det med ett unntak, kun det tradisjonelle kulturlivet. Det forlag, klassisk musik, kunst og teater. Hvorfor nådde det ingen opp fra popindustrien eller filmindustrien, eller fra de nye mediene internettet?
8: Vi har valgt å, å, å tone ned fordi det er så mange i denne sektoren som først og fremst har har opinionsmakt, synlig makt, og, og um, fordi um, pengene og midlene er relativt små i kultur- og mediebransjen da, sammenlignet med, med næringslivet.
7: Det er to slående ting ved utvalget av disse 252 maktmenneskene i Norge. Det ene er den skjeve kjønnsfordelingen, og på kultur- og medielisten er det en tredel kvinner,
8: det er mange kvinner på nivå, nivå nummer 2, men uh, enda ikke, ikke særlig jevnt uh, i, på toppledernivå.
7: Den andre slående tingen, og særlig på listen over maktmennesker innen kultur og medier, at der er det ikke mange representanter utenfor Oslo.
8: Nei, det er det ikke, og, og det har vi jobbet mye med, men vi har... Uh, vi har vel knapt funnet noen med stor nok nasjonal kulturmakt utenfor Oslo. Sånn mener vi at det dessverre er det.
0: Knut Olav Åmos, for boken med de 252 mektigste, til reporter Birger Kolsrud Jåsund. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Vi hørte om en såkalt hard maktdefinisjon. Hva gjør det med utvalget som kommer på listen?
5: g kan ogs om et lit vi altså en lit mykere makten her og, og det er heller ikke det område, hvor politikerne politiker mest voldsomt i det offentlig rum om kulturpolitik. synsver heller at det utvalget utvalge, de redaktøkolga har gjort er lit støvete og, og det find tils er det utført av folk som er og altså en gruppe som er ækt mandsdominert og hvor de alle flste håller til i Oslo.
0: Hva ligger i støvete? Det er mange unge mennesker der også.
5: Ja, altså det er fem personer på denne lista over folk med makt i medier og kulturliv. Så her er selvfølgelig gutta fra mediebransjen, de er på, altså fra Skipsted, NRK TV2, de er på plass her. Men de som virkelig påvirker liksom Medienorge og våre alles liv for tiden, de er ikke der, og da snakker jeg om Google, Facebook, Amazon og Netflix. Bokbransjen er grunnig på plass på denne lista, men, men de har mindre politisk gjennomslagskraft nå enn de hadde under den rødgrønne regjeringen. Og jeg savner folk som for eksempel Kygo og, og Knausgaard, som har utrolig stor påvirkningskraft. Og når det gjelder Knausgaard, så påvirker han måten det skrives på i dette landet, hvordan vi snakker om litteratur. Han er mannen utlande henvender sig til når det skal sies noe om Norge, får voldsom medieoppmerksomhet. I går var det premiere på Riksteatrets utgave av Min kamp, altså dramatiseringen av denne, disse bøkene til Knausgaard. Og som vi meldte i Kulturnytt i forrige ukevel, så får altså Knausgaard disponere Munkmuseet neste sommer.
0: Kjønnsfordelingen i medie- og kulturlivet er omtrent som på de andre samfunnsområdene. Speiler det virkeligheten, tror du, eller bokens redaksjon?
5: Ja, altså bokens redaksjon ved siden av Kristin Klemmet, så er det altså da redaktør Knut Olav Åmos, og kommentatorene axel, Brån Sterri, Kjetil Vilsvang og Sven egel Omdahl. Det er deres valg, og jeg kunde godt gitt dem noen kvinnenavn hvis de hade trengt det, for jeg lurer på hvorfor de har valgt eh, Erik Ulfsby, som er sjef for eh, det norske teatret, i stedet for for eksempel, altså når de da skulle finne en leder av et nasjonalt ensemble, eh, i stedet for å velge en yngre i Lorentzen, altså sjefen for eh, ballettet, den nasjonalballetten, hun har lyftet ballettfeltet enormt, også internasjonalt. Jeg var i operan i går kveld, så jo Strømgrens mix av ballett og opera i Orpheus. Operaen var stappfull av folk, både fra Oslo og fra andre steder i Norge, og fra utlandet, og unge folk. Og det gir makt, og det gir innflytelse, og det er en makt Ingrid Lundsen bruker.
0: Av de 15 på risten over da, maktfolk i, i presse kultur, så er det ingen som holder til utenfor Oslo. Er boken sett fra Tigerstaden?
5: Ja, den er det, og, og de kunne for eksempel sett til Bergen. Der er det en direktør ved Kunstmuseet i Bergen som heter Karin Hinsbo. Hun bruker posisjonen sin til å henvende seg eller henvende seg til et stort nasjonalt publikum eh, i avisen, altså Bergens Tidende, Aftenposten og så her i NRK, hvor hun skriver både om kunst og kunstpolitikk. Hun tenker i nye baner, og hun har definitivt ørene til politikerne. Så kunne de sett til Harstad, til den nye sjefen for festspillene i Nord-Norge, Maria Utzi, som er definitivt nå en premissleverandør for hvordan politikere skal realisere en mindre sentralisert kulturpolitik.
0: Og når du sier dette, Agnes Månskines, det, er det ut fra et ønske om at makten burde vært mer fordelt, eller ut fra at du mener at den faktisk er det?
5: Jeg mener det, at den faktisk er det.
7: Jeg husker et spørsmål i testen ja. ø, om, som gikk på om man bekymrer seg for ø, fremtiden ja. og der jeg, er jeg svært enig for det er ja. noe jeg
0: tenker på nesten
7: daglig Hva din egen da? fremtid eller jorda? Nei, verden, jordas ja.
2: fremtid
0: Nytt på nytt programleder Jon Almås er en av flere kjente personligheter som blir personlighetstestet av komiker Harald Eia og Nils Brenna, og det skjer i en ny podcastserie. Forfatter Erlend Lo og NRK-journalist Sigrid Sol, Lundedag Solstad, også forfatter, er bland de uh, andre som skal i den. Nils Brenna, uh, Harald Eia, veldig kjent. Hvem er du?
3: Jeg har jobbet sammen med Harald en del år Først jobbet i NRK faktisk Med å kartlegge folk egentlig For den såkalt analyseavdelingen der Og så jobbet jeg i VG litt Og så til Reklambro Nå jobber jeg sammen med Harald I et tv-produksjonsselskap Feelgood Productions Eisa Thomas Gjertsen Ja, var velgen jeg så ned først
0: Og så var det Thomas Gjertsen på andre plass Du? Ja Du er jo nettopp analytiker ja. Og holder foredrag om folk flest Og har brukt store deler av karrieren På å folk driver med og folk vil ha. Hvorfor tror du de vil ha denne podcasten? Ja, jeg tror de, de som vil ha den, vil ha
3: den, fordi de tenker at det kan være interessant at man kobler skal vi si, psykologifølelser med litt sånn vitenskapelig metode. Da. Så at man kartlegger så grunnig som mulig. Man kan liksom bli kjent med folk på en annen måte. I stedet for å dem og se dem sånn som man gjør til vanlig, så kommer man liksom mer unn, inn under huden på dem. Gjør dere det med personlighets-tester? Tror du på det? Ja, jeg tror på det. Jeg tror på det, og det er et, det er et viktig spørsmål du stiller. Jeg, jeg er av den som tror på det. Mange tror på det. Mange psykologer tror på det. Noen er mer kritiske, men jeg mener man kommer ganske langt i å se. Jeg ble for eksempel mer kjent med meg selv, gjennom å ta den testen. Likte du det du fant? Eh, delvis. Eh, jeg, tenkte, altså jeg, ikke, jeg tenkte sånn, altså jeg er ikke varmere enn dette her, for eksempel. Ja,
0: det trodde jeg. Trodd. Er det infotainment, den riktige kategorien her?
3: Eh, ja, jeg vil, men jeg vil si at infotainment kanskje er litt lett. Vi mener at dette er mer
0: vitenskapelig enn infotainment. Hvilken personlig test bruker dere? Hvilken vi bruker det, ja, vitenskapelig eh, metode
3: har det valgt? Eh, ja, det er en Big 5 test såkalt Neopai, eh, som vi bruker. En av de få som er lisensert på dette i Norge, en som heter Rolf Marvin Böllingren, psykolog. Så det er en guldstandard blant psykologer.
0: Det har jo prøvd ut allerede, nå lanseres en podcast, hvordan skal folk få fatt i den? Åh, om du ikke om, kunne ikke spurt om det noen timer, jeg skal på jobb for å vite om noe, jeg regner med at det er iTunes Men, men at... det jeg lurer på er egentlig det store spørsmålet her hvordan tror dere at dere skal kunne tjene penger på en podcast? Hvorfor ikke jeg selge, heller selger det som et radioprogram til NRK for eksempel? Men det kan den enn at det skal Dette er første skritt? Kanskje Dag Solstad skal de illene først. Harald Eia har jo lest alle hans bøker og har av Dag Solstad i en årekke. År Vad mer kan man finne ut? betyder det at den klassiske litteraturanalysen er kommet til kort? <går>
3: vi, er liksom, vi kommer til å være så vidt inne på det. Er det en forbindelse mellom personlighet og forfatterskap?
0: Vi mener det. Andre kan man unne. Så kanskje. Takk skal du ha. Nils Brenna, programleder sammen med Harald Eia i den nye podcastserien, som personlighetstester, forfattere og andre kulturpersonligheter i ny serie. Thomas Alverstein Ove heter produsenten for Kulturnytt, Ugo Fermarello programleder. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, klokken er straks halv ni.